0: Değerli dostlar Midas'ın Kulakları podcastine hoş geldiniz. Ben Serhan Demirci. Bildiğiniz üzere Midas'ın Kulakları podcasti benim hikayeler anlatarak insanların kulağına, eşik kulağına çevirdiğim bir podcast. Bu podcast kaç kişinin kulağı, eşik kulağına döndü ben bilmiyorum. Ben kendim bunun hesabını yapamıyorum. E, eksik olmasın dostlar internetten, Instagram'dan, Twitter'dan şuradan buradan mesaj atıyorlar. E, mutlu oluyorum. Siz de lütfen mesaj atmaktan çekinmeyin. E, mesaj atanlar zaten kendini biliyor, onları muhakkak cevap yazıyorum. Daha az önce e, üniversite sınavına hazırlanan bir arkadaşımızla yazışıyorduk. Otty Matematik istiyormuş. Sabah 5'te kalkıyorum, önce bir kahve yapıyorum. Ardından Midas'ın Kulakları podcast dinliyorum, Abi günüm böyle başlıyor dedi. Ben de çok mutlu oldum. Açık söylemek gerekirse kendi yaşadığım güne çok benziyor. Ben de erken kalkıyorum, 5 gibi kalkıyorum. Hemen bir kahve içmiyorum ama sabah muhakkak kahve içerim ama belki ilk işim değil benim dinleyecek podcastim yok. Ne yapayım kardeşim yani benden önce ancak podcast yaparak eğlenebiliyorum, dinleyemiyorum ama velhasıl bu tip mesajlar çok mutlu ediyor. Eksik olmayın. Podcast'te bugün 51. bölüm Tayvan'da bu aralar biraz böyle enteresan bir dönemden geçiyoruz. Enteresan bir takvim sürecinden geçiyoruz. Şöyle izah edeyim. Siz ne kadar inanırsınız bilmiyorum. Ama Tayvan'da, Uzak Doğu'da, Çin'de, Malezya'da buralarda insanlar hayaletlere inanıyorlar. Ve bunu böyle bir korku filmi havasında değil ama daha ziyade yani senenin belli bir döneminde, işte şu an bulunduğumuz ay takvimine göre 7. ayın 15. günü yani önümüz yarın oluyor. 2 2 Eylül olacak. Öbür tarafın kapılarının açıldığı ve insanların atalarının yani geçmiş ölmüş, geçmiş büyüklerinin dünyaya gelip onları ziyaret ettiğine inandıkları bir dönem. Bu döneme biraz amiyane bir tabirle Hayalet Ayı Koy yüye deniyor. Şimdi bu ayın tabii böyle bir hani ister inanın ister inanmayın. Yani Tayvanlı buna inanıyor A bundan korkanı da var, korkmayanı da var. Yani bunu böyle bir kültürel bir ne denir? Kültürel bir olay gibi görüp yani çok fazla üstelemeyen de var ama bunu çok ciddi alan böyle. Aman onu yapma, şöyle yapılmaz, bu ay bu yapılmaz, şöyle yaparsan diyen de var. Dolayısıyla bu hafta 51. bölüm e, hayaletlerden bahsediyoruz ve birazdan başlıyoruz. Bir kulakları podcastinde Serhan Demirci ile berabersiniz. Şimdi siz hayaletlere inanıyor musunuz bilmiyorum. Bana soracak olursanız ben biraz inanıyor gibiyim. Yani şimdi nasıl biraz inanıyor gibiyim ya bunun birazı, azı, çoğu, çoğu yok. Ama ben böyle bir şeyler yaşadım. Şimdi daha henüz karar vermedim bunu anlatsam mı diye. Yani kamuya açık bir yerde böyle binlerce kişinin dinlediği bir ortamda böyle başımdan geçen bir hayalet hikayesini anlatsam mı anlatmasam mı İnsanlar deli der mi bilemediğim için henüz karar vermedim. Şöyle bir dur bakalım biraz bir ısındıkça ısındıkça bakarız yani anlatmak anlatır mıyım anlatmaz mıyım. Önce biraz bilgi kültür paylaşımından başlayalım. Önce burada buralarda ne oluyor ne bitiyor. Ondan sonra bizdeki üç harfli konseptleriyle bazı benzerlikler olduğunu fark edeceğiniz birkaç bir şeylerden bahsedeceğim. Dolayısıyla şöyle bir e, konuya bir yavaştan giriş yapalım. Şimdi bu ay işte Çince dediğimiz gibi Guayyue. Guayyue yani 3. ton ve 4. ton Guay. Hayalet demek. Yue, ay demek. Dolayısıyla hayalet ayı. Şimdi bunun da bir hem Budizm'de hem hem Daoizm'de Daoist inanışta yeri var. Bu Tayvan, Çin, Malezya dediğim gibi yani bu e, şeyin Çin kültürünün yaygın olduğu buralarda kutlanıyor. Kutlanıyor derken böyle bir ay kutlanıyor Yuhu! yani öyle bir festival şenlik gibi algılanmamalı ama hani daha ziyade demin dediğim gibi bu böyle bir e, şeyle karıştırmamalı yani batıdaki Halloween ne o e, Halloween Türkçesi aklıma gelmedi ne o? öcü şeyine benzemiyor yani. Cadılar Bayramı'na benzeyen bir şey değil. Yani bu böyle bir şenlikli bir şey değil. Bu daha ziyade dediğim gibi atalar ölmüş geçmişlerle alakalı onlara, onların anısına ya da onların onlara hitafen adanmış bir şey bu. Mesela ne oluyor? İşte diyelim akşam yemekte bir iskemle daha konuyor. Boş bir iskemle. Ona da genelde vejeteryan yemekler konuyor onun tabağına. Yani çünkü et, e, ölülere et, et yedirilmez gibi bir inanış var. Dolayısıyla onlara daha böyle işte e, vejeteryan bir şey konuyor. Hani sanki işte ge geçmişler gelmiş de hep beraber yani. ya yani mesele şu yani ölü dünyanın, ölü, ölüler tarafının kapıları açılıyor ve oradaki akrabalar geliyor, ziyarete geliyorlar. Yaşayanları bizleri gibi. Dolayısıyla bu aslında hani böyle çok da korkulacak bir değil Çünkü hani adam zaten işte ölmüşlerin geldiği yani, ya, yani nasıl denir böyle kötü ne, korku filmi gibi bir şeyden daha ziyade bir işte daha manevi ahlak şeylerin yoğun olduğu böyle bir olay aslında. Buna daha resmi adı da Chong Chong değişti dediğim gibi bu önümüzdeki yarın yani 2 Eylül'e geliyor bu sene 2020 senesinde biliyorsunuz işte Çinliler'de de bizdekine benzer ay takvimi e, uygulamaları var yani her sene bu e, günler değişiyor tarih olarak değişebiliyor değişebiliyor değişiyor düzeltiyorum şimdi bu ay dolayısıyla Böyle bir durum olduğuna inanıldığı için günlük hayattaki bazı şeylerde de bazı değişiklikler oluyor. Nasıl demek gerekir? Yani şöyle ifade edeyim. Mesela bu ayda özellikle yapılmaması sağlık verilen, sağlık tavsiye edilen bazı şeyler var. Şimdi bunlardan şöyle çok kısaca biraz bahsedeyim. Enteresan şeyler var. Bize de yakın gelen yani bizdeki bizim kültürümüzden de bir şeylerle bir benzerlik yakalay yakalayacağınıza inandım birkaç bir şey var. Örneğin bunlardan bir tanesi e, komik tabii biraz ama e, efendim gece vakti e, işte elbise asmayın deniyor dışarı kurutma amaçlı. Hani elbise kurutmak için asarsınız ya onu yapmayın deniyor. Çünkü işte bu... Ee, şeyler, arkadaşlar, hayaletler o elbiseyi kendine hediye zannedip ya da o ne güzelmiş ben bunu bir giyeyim deyip elbisenin içine girer daha sonra da o size musallat olur gibi böyle bir düşünce var bu arada enteresan bir şey söylemek istiyorum ee, mesela hayalet denen bu şeyin demin söylediğim guay denen bu kelimeyi de ağza almamayı sağlık veriyorlar ya yani benim şu yaptım doğru değil aslında. Söylememem lazım. E bu bizde de öyle değil midir? Bizde de üç harfli denir de adı söylenmez ya. Yani söylemeyiz o kelimeyi. Aynı şey. Söylemiyorlar o kelimeyi. Onun yerine yani sen onu anladın diyor yani. O sen onu anladığın karşılığı çinceli şey diyorlar. Hao shongdi. Hao shongdi yakınar iyi arkadaş demek. Yani hani böyle nasıldır? Bunu güzel şöyle bir hemen an, anlık böyle güzel bir çeviri bulamadım. Shongdi Ahbap demek, kardeş demek. Hamshongdi diye iyi ahbap, iyi kardeş, iyi, iyi arkadaş falan gibi bir şey, bir anlamı var. Yani hani biz üç harfi diyoruz, onlarda bildiğimiz anda kanka diyelim mesela, kankalar dolanıyor bu ay diyor. Dolayısıyla hani hayalet deme. kanka de, yani cin deme de üç harfi de gibi. Yani o kelimeyi kullanma, onun yerine onun yerine böyle bir takma at kullan. Kanka gibi, işte Hauşong diye de gibi. Efendim başka ne var? Ee, biliyorsunuz uzakta o da bu şey kullanılıyor ya çapstick kullanılıyor ya, ne denir ona? İşte çubuk kullanılıyor ya. O çubuğu böyle pilavın ya da pirincin içine böyle saplamayın denir. Böyle ok gibi saplamayın. Bunun nedeni şu. Bu e, tapınaklarda bunların tapınaklarında hem Dao'ist hem Budist tapınaklarda tütsü böyle saplanır. Sen böyle bir şeyi kendi yemeğine öyle çubuğu sapladığın zaman bu sanki bu demin söylediğim kankalara hediye gibi algılanır. Onlar kendine verilmiş bir e, atıf adanmış adak gibi görür. Dolayısıyla hoş değil. Yapmamak lazım deniyor. Enteresan bir şey. Mesela bana çok komik geldi. Bir, bunu bilmiyordum. Yani bunu ben Tayvan'da görmedim. Bunu okur oku, okurken ne, neler yazmış insanlar diye orada. Ben görmemiştim bunu. Yani e, Arkadaşların birilerinin sırtını tokatlamayın diyorlar. Ne alaka bilmiyorum. Yani tam da açıklamasında tam anlamadım. Ama hani böyle ne yapıyorsun lan? Böyle hani adını sırtına vurursun ya. Onu yapmayın deniyor. Sonuncusu biraz, bu biraz korkutucu geldi bana. Böyle ani hareketlerle kafanızı geri çevirmeyin. Hani bir an böyle hızlıca geri dönüp arkanıza bakmayın. Bunlar hani çünkü bu, bu dönem bu ay boyunca ortalıkta baya bir böyle kanka geziyor ya ortalıkta onun inanışa göre ve sen böyle bir ani hareketle dönersen hani onu görürsün hani çok o yüzden hani onu da korkutma onu da şey yapma sen de kendin de kalp krizi geçirme dolayısıyla hani böyle hızlı hareketlerle kafanı geri çevirme gibi böyle bir tavsiye var şimdi sizce de bu çok enteresan değil mi yani 20 bin kilometre ötede ki bir hayalet konseptindeki birçok şey bizdekine ne kadar çok benziyor. Bana çok enteresan gelmiştir bu yani. Şimdi hayalet var mı yok mu bilmiyorum. Ama hayalet denen bu kavramın yer almadığı hiçbir kültür yok. Dünyanın hiçbir kültüründe yani olmayanı yok. Eskimosundan tut Nordi'ne eski antik Yunanından Brezilya'da Amazon'daki ne yani nereye giderseniz gidin illaki bir hayalet hikayesi vardır. Ha onlar burada buna goey der, biz ona üç harfli deriz bilmem nesi başka bir şey der. Adı değişebilir. Ama cisim birbirine çok benziyor. Şimdi bunu e, kültüre meraklı yani kültür şeyine kültürel çeşitliliğe meraklı biri olarak çok enteresan bulduğum gibi bir taraftan da ulan ne o şu lan bu böyle ya, dünyanın her tarafında bunca zamandır üstelik de yani eee hikayesi yeni bir şey değildir. Yani bizim yeni bu çağa özgü uyan uyu, uydurduğumuz bir bilim kurgu değil. Sen yani şeye bakıyorsun ne denir? E, Homeros'un hikayesinde de hayaletten bahsediyor. Yani bundan 5000 yıl önce Homeros kaç bin zamanındaydı? İşte atıyorum. Milattan önce 1000'ler, 900'lerde yaşadıysa Homeros'un İlya'da Odiseyası kendinden önce olmuş olayları anlatır. Çoğu kişi bunu karıştırır. Homeros bir tarihçi değil. Homeros bir ozan. Dolayısıyla o da kendi duyduğu efsaneleri anlatmış. Hikayeleştirmiş bile. Dolayısıyla bütün o Hector'lar, Achillesler falan Homeros'la dönemdaş değil. Onlar Homeros'tan çok daha önce olmuş, destanlaşmış hikayeler. Homeros onları anlatan kişi. Odysya'da hayalet vardır. Yani şeye giderlerdi yeraltı dünyasına giderler orada görür. Yani şimdi örnekler o kadar çok ki. Yani ben çok böyle sıradan aklıma gel ilk aklıma gelen bir şey örnek olarak bunu söylüyorum. Her yerde var, dünyanın her yerinde var bu hikaye. İnanırsın, inanmazsın. O ayrı bir konu. Ama yani dediğim gibi bu konuda duyduğum enteresan hikayeler var. Yani kendi yaşadığım bir şeyler de var. Dediğim gibi anlatıp anlatmayacağım konusunda hala karar değilim. Önce diğerlerinin e, anlattığı hikayelerden bahsed başlayalım. Sonra kendi hikayeme geliriz. Evet. Şimdi. Bu anlatacağım hikaye dediğim gibi benim başımdan geçmiş bir hikaye değil. Bu Arkadaşlarımın başından geçmiş bir hikaye. Dolayısıyla günahı boynlarına, benim değil. Doğrusunu, yanlışını, yalanını günah onların boynuna, ben bilemem. İlk hikayemizdeki arkadaşım yaşadığı evde bazı böyle rahatsızlık hissettiğini söylüyor. Yani böyle bir huzursuz yani evin içinde böyle bir türlü uykusunda bir rahatlığı yok ne bileyim böyle bir, bir şey gördüğünden ya da bir şey olduğundan değil ama yani ev evin genel böyle bir frekans mı denir hani hani şeyde bu bu aralar şimdi Türkiye'de de çok popülerleşti feng shui yani böyle bir sıkıntı var yani ev ona bir şekilde ev ona bir şekilde şey gelmiyor yani ne denir böyle iyi gelmiyor. Çok da anlamlandıramıyor bunun nedenini, yani niye böyle bir şey var diye. Bir gece, işte ev işten döndükten sonra işte duşun alıyor, yatıya uyuyacak falan, resmen e, yatakta, iki kişilik yatakta, yatağın yan tarafında bir ağırlık hissediyor. Yani biri hani yatakta yat, yatsanız, gözünüz kapalı olsa, yan tarafa biri yatsa onu hissedersiniz öyle değil mi? O bir ağırlık yapar böyle nasıl ya falan yani irkiliyor dönüyor bir şey yok ama bir bakıyor gerçekten yatağın o kısmında böyle bir çöküklük var yani sanki biri yatıyor gibi bir şey diyemiyor böyle sessiz kalıyor yani hani az yani bir ses çıkaramıyor bir an böyle o boşlukta kalıyor derken or orada ne yer ne yatıyorsa üstüne çöküyor. Üstüne çıkıyor. Onun ağırlığını hissettiğimi söylüyor yani. Onun böyle üstüme ağırlık yaptı diyor yani. Üstüme çıktı. Bir şey yapamadım ama bağırmaya başladım diyor. Yani çünkü çok rahatsız edici. Gerçekten üzerime böyle bir ağırlık gibi üstüme çöktü. Ne oluyor? Ne bitiyor? O bağırışın bağırışmanın sonucunda bir şekilde o geçiyor. Gidiyor. Ve benim bu arkadaşım o evde de daha fazla çok fazla oturmuyor işin açıkçası. Yani oradan taşınıyor. Yani bir tanesi böyle. Ve tekrar söylüyorum yani bu arkadaş yani ne bileyim yalan söyleyecek biri değil ne bileyim deli değil. Yani bu gerçekten yaşanmış başın, bir insanın bir kadının başından geçmiş bir hikaye anlatıyorum yani. Bir başka arkadaşım yine bir bayan o daha bir enteresan. Tayvan'da e, yanlış söylemeye çekiniyorum. Jitong diyeceğim ama çok emin değilim. Yani şeyi hatırlayamadım kelimeyi. Sanırım Jitong denen bir şey var. Bu bir çeşit medyum gibi bir şey. Bunların bazıları işte bazı Budist ve Taoist Tanrı ya da Tanrıçalarla iletişim kurabildiğini söylüyor. Örneğin Tayvan'da çok meşhur olan Mazu denen bir tanrıça var mesela. Onun C-Tong'ları onun var yani. O onun sözlerini söylüyor Güya. Onların konuştuğu dil de bir garip bir dil oluyor. O, o çünkü antik bir Çince ile konuşmaya başlıyorlar. O medyumluk işini yaparken. Bunların bazıları da böyle sallaşmış varlıklarla değil de işte bu kankilerle iletişimde yardımcı olan tipten. Bu benim arkadaşım da arkadaşımın dedesi aslında. Böyle bir işi yapan biri. Bu böyle bir profesyonel bir iş bu arada burada. Yani hani bunu böyle... Tayvan'da bazı şeyler çok enteresandır. Tayvan'da fal bayağı bir profesyonel bir iştir. Yani vergisini öder bilmem ne yapar. Yani bayağı bir ciddi iştir. Yani profesyoneldir. Bu tip işler de öyle. Yani bunlar... Ee... Bizde mesela dolandırıcılık ya da ne bileyim hani böyle şey gibi algılanır ya. Böyle çok aslı astarı yok gibi algılanır. Burada pek öyle değil. Burada bu, bu tip şeylere ciddiyetle bakılıyor. Ve yani gayet vergi levhalı bilmem ne olabilir yani. Velhasıl benim arkadaşımın dedesi de bu işle uğraşan biri. Bu işle meşgul olan biri imiş anladığımız kadarıyla. Dediğine göre bu belki de bir çeşit bir genetik bir şeyde ya da neyse. Dedesinde olan bu yetenek yani iletişim kurabilme yeteneği başka varlıklarla onda da varmış. O bu işi yapmıyor ama o doğal olarak sürekli hayaletleri gördüğünü ve duyduğunu ve hatta kokladığını söylüyor. Hayaletlerin kokusu olurmuş şu arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Onun söylediği bir şey bu. Kötü bir koku değil. Yani öyle bir nasıl denir? hani insan aklına ölüm deyince öyle bir koku gelir ya. Yani. Öyle bir kötü bir koku değil ama hoş bir koku da değil diyor. Yani hani garip. Hani garip bir koku. Algılıyorsun ama diyor yani. Hani onu böyle ne ya falan gibi. Ve hatta onun söylediğine göre o önce kokuyu duyuyormuş. Görmeden önce. Yani kokusunu al, alıyorum önce diyor. Bu arkadaşların. Daha sonra görüyorum diyor. Ve her yerdeler diyor. Onun söylediği de bu. Ben birçok yani neredeyse artık alıştım çünkü çocukluğumdan beri görüyorum. Six Sense gibi çocukluğumdan beri gördüğüm için de artık hani beni çok fazla şey yapmıyor diyor yani hoplatmıyor. Ama eskiden korkuyordum diyor yani çok da sevmiyordum hani görmek istemiyordum. Çocukken özellikle çok korkutuyordu beni bu çünkü her yerdeler ve hani abuk subuk şekillerde. Eee... Artık alıştım çok korkmuyorum ama diyor yani ama e, her yerde var diyor. Onun mesela anlattığı iki tane şey bayağı bir bir tanesi bayağı kötüydü. Tayvan'ın güneyinde Kenting denen bir tatil yeri var. Bizdeki Bodrum'a benziyor. E, i̇şte orada da genelde Tayvan küçük bir ada olduğu için böyle vatandaş hafta sonları öyle kaçamak yapıp geri geliyor yani zaten yani bir topu 3 saat 4 saat araba kullansam varıyorsun bizdeki gibi yani biz anam babamı yazlığa götüreceğim diye sabah köründe çıkıyor 10 saat direksiyon sallı Ankara'dan dikiliye gidene kadar yani öyle değil Bırt diye varıyorsun dolayısıyla hafta sonu böyle kaçamaklar çok yapılıyor o yüzden oralarda böyle günübirlik kaç günlük falan e, ev tutulabiliyor otel değil de ev tutuyorsun yani adam sana evi otel gibi veriyor ama otelden farkı hizmet yok yani o kahvaltı falan vermiyor ya da sana sadece odayı veriyor gibi ve bu da çok yaygındır yani, Tayvan'da gençler, bilmiyorum. biz ben de çok gittim birçok kere. Yani oraya gidiyorsun işte arkadaş grubuyla, bir araba, iki araba hep beraber toplaşıp gidiyorsun. Hafta sonu işte yüzüyorsun, müzüyorsun. Ondan sonra atlayıp geri geliyorsun gibi. Yaygın bir şey. Ee, bunlar böyle bir grup kız, gidiyorlar. Akşam da işte odada sohbet, kakara kikiri, ha ha hi hi falan filan. Gece saatler ilerliyor tabii, gece geç saatler oluyor. Kızların bir kısmı uyuyor falan filan. Bu, biri bir arkadaş, diğer bir arkadaşla konuşurken o kokuyu duyuyor önceden gene. Bundan sonra dona kalıyor çünkü tavandan aşağı ters bir şekilde, sarkmış bir şekilde bir kızın inip odaya baktığını görüyor. Bayağı bir korkutucu bir manzara yani. Bu hakikaten korku filmi manzarası. Gözünüzü canlandırdınız mı? Yani tavanda böyle beline kadar aşağıymış tavan tavandan aşağı inip aşağıda ne oluyor, bu odanın içinde ne oluyor diye bakan bir kız. <gülüyor> Ya hoş bir görüntü değil. Ben görmek istemezdim. Çin açıkçası. böyle bir şey. Öyle bir şey gördüğünü söylüyor. Başka anlattığı bir şey. O da bana enteresan geldi. Tayvan'da malum çok motosiklet var. Scooterlar var. Herkes yani. Herkes. Her yere motosikletle gidiyor geliyor. Motosikletle falan giderken çok fazla görüyorsun diyor. Yani yolda. yol Yollar hep şey dolu. Hayalet dolu diyor. Hep yanımda fırt fırt fırt fırt böyle hani özellikle gece fark ediliyor. Gündüz çok an, gündüz görmüyorsun bunları diyor. Genelde gece gözüküyor diyor. Gece çık, gece çıkıyorlar ya da gece görünür hale geliyorlar her neyse. Ben gece motorla giderken motorun ışığında sürekli hayalet görüyorum diyor. Yani Böyle sağımdan soluna, sağımdan soluna hani neredeyse onların arasından geçerek gidiyorsun bir anlamda gibi. O kadar sık olduğunu, o kadar çok olduğunu söylüyor yani. Başka bir de işte Valla ben hala kendi hayalet hikayemi anlatsam mı anlatmasam mı dayım. Ee, en azından şöyle söyleyeyim. Ee, anlatmayacağım ama şöyle söyleyeyim. Benim de böyle bir bir hayalet tecrübem var. Korkutucu bir tecrübe değil. Yani ben böyle hani altıma sıçmadım ama ee, var. Yani var bir şeyler arkadaşlar öyle söyleyeyim. Var yani. Ve öyle hani uzaktan bir şey gördüğüm gibi değil. Yani bu bayağı böyle birebir etkileşimli interaktif bir olaydı yani onda, onda o kadar en azından o kadar bir şey söyleyeyim yani bir şey gördüm değil yani baya baya etkileşime girdik yani sohbet muhabbet ya işte onun için diyorum deli diyeceksiniz diye değilim tamam mı <gülüyor> hayal ve şey görmedim yani ne denir ne rüya gördüm ne de ee, ne o e, şey şizofreni hastası gibi yani şey değil Kafamdan bir şeyler uydurmadım tamam mı? Her gün görmüyorum da sadece bir kere başıma geldi sadece. Hadi komik de bir konu ayrıca da. Çünkü şunlar, şu kadarını anlatayım. Onlar anlatacağız. Anlaşıldı yani. Anlatmazsak olmaz. Konuyu açtım bir kere. Anlatmayacaksan konuyu da getirmeyecektin. Şimdi şöyle bir şey oldu. Gece uyuyorum. Ve kulağım yani böyle nasıl söyleyeyim? Biri... Böyle dizime dokundu diyeyim ama böyle bir gerçek bir el hissi değil, garip bir his yani. Böyle, bu ne ya? O, o ne ya? Falan gibi. Böyle gerçekten uyandım yani bak tekrar söylüyorum. Böyle uykumda, rüyamda böyle yarı uykulu falan bir şey değil. Gerçekten uyandım yani çünkü biri resmen dokundu dizime, uyandırdı ve o an ne ya? Bu ne ya? Falan diye böyle hani uykudan uyanırsın ya. Yani uyandım çünkü bir şey bir şey dokundu bana yani. Uyandım. Ne olduğunu falan bakmaya çalışırken gözümün önünde değil ama kafamın içinde, beynimin içinde bir görüntü belirdi. Gördüm yani resim. Bir, bir kadın gördüm. Bir hanım. Aslında güzelce de bir hanımdı yani. Şöyle düşünüyorum. Tek enteresan, farklı yanı elbisesi bana çok farklı geldi. Çünkü annemin, annem 70 yaşında şu an, 70 küsür, 80 yaşında özür dilerim. Annemin gençliğindeki bir tarzda bir elbise giyiyordu. Yani o el, öyle bir elbise bugün biri giymez. Yani onu belki 1960'lardaki 70'lerdeki 20'li 30'lu yaşlarında biri giyebilir. Yani annem gençken giyeceği tarzda bir elbise. Ama öyle nasıl söyleyeyim? Hani öğretmen hanım falan gibi böyle öyle bir elbisede bir kız. Gördüm ama ve yani çok net bir şekilde ve çok net kulağımın içinde Çiyo dedi. Çiyo çin çince yardım et demek. Yardım dedi yani kulağıma. Allah Allah falan gibi bir şey oldum ben de. Bu ne demek böyle oluyormuş dedim yani. Çünkü görüntü ve ses çok netti yani. Çok netti. Öyle hayal meyal değil arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Rüyamda görmedim. ben. Uyanıktım yani. Uyanık halde oluyor bu. Ve... Korkmadım da bir şey de olmadı. öyle gitti, sonra kayboldu. Ya yani böyle, böyle hiçbir şey olmamış gibi, yani o da şu bu her şey normal. Ama o böyle bir an bir şey duydum ve gördüm. Bunu ben eşim'e anlattım her teslima. Wal dedim sana bir şey anlatacağım ama an yani istemiyorsan anlatmayacağım yani dedim yani. O zaten anladı çünkü dediğim gibi buralarda bu işler yaygın olarak kabul edilmiş şey olduğu için. Ya istemiyorum ama hadi anlat anlat oldu yani. O da çok istemedi ama ya hadi an yani bileyim. Ya dedim böyle böyle anlattım işte olanı biteni. Ya dedi ben de zaten son birkaç gündür hep böyle bir rahatsızlık böyle hep arkamdan biri beni izliyormuş gibi bir şey hissediyordum zaten dedi yani şey oldu yani anlamlı ben ben de hissettim var bir şeyler hep böyle banyodayım işte dişimi falan fırçalarken sanki böyle arkamdan biri beni izliyormuş gibi bir böyle bir his var üzerimde diyor öyle bir his vardı diyor dedi eşim de ne yaptık tabi böyle işlerde Türkiye'de de olduğu gibi böyle derin bir hocamız var bir hocamıza gittik sorduk konuyu yani zaman dedik ya nasıl olacak bu iş bizim evimizde böyle acayip işler oluyor hocam dedik yani nasıl olacak bu işler dedik ne yapalım dedik ya hakikaten var bir tane böyle bu iş bir hoca bulduk budist hoca budist mi tavuk yani nedir o taoist neyse dedi ki e, tütsü yakılır, malum Asya'da çok yaygındır bir tane tütsü yakacaksınız gece geç vakitte 12'den sonra Ondan sonra e, Babuai denen bir şey var Tayvan'da. Bu böyle bir çeşit zar gibi. Hani böyle bir fasulye çekirdeğini, fasulyeyi alın ortadan ikiye bölün. Hani böyle e, anlatabiliyor muyum? o Onu böyle bir soru soruyorsunuz. Dönümü tapınakta ya da bir yerde. Özellikle tapınaklarda çok oluyor yani tanrı Tanrı'ya direkt soru sorabiliyorsun e, Tayvan'da. Efendim dükkanı e, Keçiören'de mi açayım, Yeni Mahallede mi açayım, nerede açayım, e, atıyorsun. İşte evet, hayır. Onun bir anlamı var. Ye, yeni mahallede mi açayım? Hayır. Eee Balgat'ta mı açayım? Evet, ha, tamam gibi. Ya yani böyle, böyle bir yani işte inanç bunların da böyle şeyleri var. Babua'yı yapacaksın dedi. Önce kendini anlat. Tütsüyü yak. dedi hoca. Sor. Burada mı? Burada mısın diye soru zaten sana şey yapar. Ondan sonra durumu izah et dedi. Yani ya burası bizim evimiz. İşte biz burada yaşıyoruz. Ee, çok da uygun değil yani senin burada olman dedi. Enteresan bir şey söyledi bu arada. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Daha önceki bazı bölümlerde anlatmıştım. Bizim eskiden bir kahvemiz vardı. Eşimle birlikte açtığımız. Bu olay kahvenin üst katında oluyor. Çünkü biz o zamanlar kahvenin alt katını yani evimizin alt katını kahve gibi işletiyorduk. Üst katında da kalıyorduk. iki kat. Hoca şey dedi. Yani normalde aslında hayalet aşağıda olsa problem değil dedi. Hatta birçok zaman hayaletlerin girip çıkması, işleri hızlandırır dedi. Çünkü hayaletler yani dediğim gibi bunlar çok bunların kültüründe çok da böyle kötü ya da ee aman böyle hani korkulacak şeyler değil. Hatta birçok durumlarda işi hızlandırır. Çünkü o da bir e, iş iş getirir dedi. Yani hayalet giren çıkanı sever. Dolayısıyla başka hayaletleri çağırır, başka işte insanları çağırır. Yani hani bir dükkanda aslında hayaletin olması çok kötü değil dedi. Enteresan bir şey. Şöyle düşünmemiştim. Ama dedi evde olmaz. Yani evde olması kabul edilemez. Çünkü evde size rahat vermez yani siz Rahat uyuyamazsınız. Dolayısıyla evden gitmesi lazım. Bunu da ona söylemen lazım. Ben de şunu söyleyeceğim. Tabi bu arada başından biridir hep güldüğüm bir şey var. Eşime de çok gülerek anladım. Kendim de için için gülüyorum buna. Lan oğlum. Hadi anladık. Oğlum diyorum ya kadın neyse. Ya be kadın. Başka vatandaş mı? Bula bula beni mi buldun yani? Lan git yandaki Tayvanlı ile konuşsana. Dilimiz bir değil, kültürümüz bir değil. Yani bula bula bana mı beni mi buldun yani? Niye bana geliyorsun, bana, niye bana anlatıyorsun derdin. Ne yardım edeceksen git git bir Tayvanlı'ya sor. Bana mı sor? Türkiye, Ankara'dan gelen Serhan'a mı kaldı yani senin derdini çözmek? Başından beri buna gülüyorum. için için bir taraftan da. Bunu hocaya da dedim. Ya hocam dedim. Lan ben yabancıım, gavurum yani. Bu Tayvanlı değilim. Ne, nece konuşacağım dedim. Çince mi konuşayım yani? Konuşuruz ayrı konu. Da yani hani Çince mi konuşayım yani ne yapayım? Sen dedi Çince konuş ya. Çincende sıkıntı yok. Anlat dedi yani derdini. Allah Allah yani hani öyle değil mi ya? Daha oğlum hayal etsen de git bari düzgün bir tane adam bul. Yani bula bula beni mi buldun yani? Başka adam mı yok? Koskoca 20 milyonluk şey yani yani gele gele bana beni mi buldun yani? Neyse. E i̇şte şey dedi yani. Bunu söyleyeceksin. Burada yaşayamayacağını ona izah edeceksin. Ondan sonra o da e, gidip yani gitmeye razı mısın diye soracaksın. O da evet hayır neyse cevabına göre eğer hayır derse onun daha başka çözümü var. Evet derse ona teşekkür edeceksin. Bu iş böyle bitecek dedi. Ey? Eşim dedi ki vallahi ben yapmam. Sen yapma, ben karışmam vallahi dedi. İyi dedim ben yaparım. Problem değil. Ben de korkmuyorum böyle şeylerden ya. Işıkları kapattık. Gece saat 12-12.30 falan. Ben yukarı çıktım. Ondan sonra yaktık işte tütsüyü. O tütsü böyle üstünde böyle sigara alevi gibi bir alev yapıyor yani hani e, sadece duman değil yani ufak bir böyle bir ateş oluyor, kor oluyor. Ben daha işte merhaba ayın burada mısın demedim daha yani bu o taşı atacağım ya, zarı atacağım, evet hayır göreceğiz ya. Daha ben burada mısın derken o tütsü bir anda böyle bir alev aldı. Ya böyle acayip hiç bayağı bir şey görmüşsün. Yani tütsü normalde alevlenmez. Alevlendi yani böyle vuf etti. O Allah Allah falan. Attık zarı da bu arada. zar da aynen evet çıktı. Yani ben buradayım diyor. Hanım, efendi. Valla dedim. Durumu izah ettim ya dedim. Ben böyle böyle. Ben bir Türk'üm abi. Ankara'dan gelmiş Serhan. Yani ben dedim. Biz burada aşağı taraf bizim dükkanımız, kavramımız. Biz de burada yaşıyoruz. Yani dedim. Sen geçen yardım istedin ama ben dedim. Sana nasıl yardım edeceğimi bilemiyorum yani dedim. Yani ben sana nasıl yardım edeyim. Ee, yani yanlış anlamazsan dedim. Buradan... Gitmen gerek gittiğini ifade etmek zorundayım yani dedim gitmen gerekir yani burada çünkü biz burada yaşıyoruz işte işim var köpeğimiz var falan filan yani biz burada yapamayız yani sana nasıl yardım edebileceğimi maalesef ben bilemiyorum e, lütfen buradan git gidermesin dedim cevapta evet çıktı giderim dedim ben de teşekkür ederim dedim ne diyeyim sonra ne oldu vallahi ben bir daha böyle bir şey yaşamadım. Bir daha kimse gelip dizimi dürtmedi, kulağıma bilmem ne bir şey demedi. Eşim rahatladık falan dedi. Yani biz çok böyle bir konu öylece kapandı diye düşünüyoruz. İşin açıkçası. Yani zaten bu, bu anlattığım hikaye 4-5 senesi var. 4 senesi var. Yani bu eski bir hikaye zaten. Bizde o evden taşınalı çok oldu. Dükkanı kapatalı çok oldu falan filan yani. Bu zaten geçmiş zamanda olmuş bitmiş bir işler. Valla inanırsınız inanmazsınız. Ama böyle şeyler oluyor. Son gitmeden bir de askerden çok kısa bir şey anlatacağım. Askerde e, Balıkesir Gömmeç'te yaptım askerde bir jandarma. E, bizim böyle dağın başında bir nöbet noktamız var. İdi. Orada da ulan askerler gitmek istemiyor çünkü hakikaten yani tek damla ışık yok dağın başı yani korkunç bir yer yani Şimdi ben orada çok keyif alıyordum ben oraya gittiğim zaman acayip böyle mutlu oluyordum dağ çok güzel tam böyle kaz dağlarının dibi efendim or tam dağın başında ormanın içinde böyle bir yol ağzında nöbet atıyoruz yani gelen geçen orada işte güvenlik yapıyoruz ama lan giden hangi yer gittiyse üç ayaklı şey üç harfli hikayesi anlatıyor bir iki üç dört her giden ve korkarak yani böyle millet her sabah biz ta ta ta ta ta sabah böyle yüz, yüzü ben beyaz olmuş askerler görüyoruz yani onlar sabah beşti altıda neyse içti miyav alıyoruz adam görevden yeni geliyor böyle hepsi şeye dönmüş kağıt gibi olmuş ben beyaz olmuş 1, 2, 3, 4. Bir tane de eksik olmasın Muhammed diye bir arkadaşımız var, Konyalı. O da veriyor ayarı, veriyor gazı. Biraz böyle dini bütün bir arkadaşımızdı tabi Tabii olmaz olur mu? Var tabii böyle şeyler diyor bilmem ya. Veriyor ayarı, veriyor ayarı yani. Üç harfi şeylerini, bütün ayarları veriyor çocuklara. Yani şimdi askeri dinleyicilerim çoğu erkek zaten biliyor yani. Şimdi askerde 50 milyon çeşit adam tanıyorsun. Çoğu da cahil çocuklar yani bu çocuklardı yani. inan yani inanıyor tabii. inan inanmaması için bir neden yok. Bir şey diyemem yani. Ama ulan 1 2 yaşından ben de bu işlere vızı çeken biriyim yani. Ama yani 1 2 lan bu bir gün yani bitmiyor abi. Her her gece herkes bir şey gördüğünü söylüyor. Şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu, falan oldu, filan oldu. Lan hep bir hikaye. Allah Allah. Ben artık bıçak kemiğe dayandı. Ben oraya çok fazla gitmiyorum biz tabii şey olduğumuz için, kısa dönem poşet, nadir çıkıyor bize oraya göre ama bana çıktı da yani bana da o göre ben de bekliyorum, bana da bir çıksa da ben de bir gitsem neyse, çok da korkmam ya böyle şeylerden, gittik işte gecenin bir vakti gece 2-3, millet uyudu zaten diğer şeyler, uzman falan filan, ben de böyle sanki tuvalete gidiyormuş ayağına çıktım o nöbet tuttuğumuz yerden aldım ormanın içine. Ondan sonra bir taraftan da hem içimden hem dışımdan çağırıyorum. Nezaketle. Bu arada yani ayıp bir yani. Gel lan bunu neymişim diyeyim. Yani, ya diyorum bak. Olabilir. Benim kötü bir niyetim yok. Ama yeter artık. Yani aylardır senin hikayeni dinliyoruz. Varsa gözük. Çık karşıma. Ben de yani kötü bir niyetim yok. Yani Merhaba denir. Tanışmış oluruz. Herkes yoluna gider. Ama yoksan da lütfen artık yani çıkmayacaksan da ya da en azından artık benim de yakamı bırak yani. Ben de bu hikayeleri bir daha duymak istemiyorum yani. En azından ona vesile ol. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Ben ormanın içinde dolandım, dolandım, durdum tek başıma ormanda. Bir şey olmadan geri geldim. Ama geri geldiğimde Gördüğüm arkadaşlar, <gülüyor> uzman ve diğer <gülüyor> her kardeşimiz, gene kağıt gibiydi bembeyazda. Lan çavuş nereye gittin? <gülüyor> ne oldu ya? Diyor. Çişe gittim. Lan oğlum iki saattir yoksun demesin mi? Yok dedim yani iki saattir. Ben, dedim. Yani hepitop o en fazla. 5-10 dakika gitmişimdir bilmiyorum yani. Bana öyle geldi. Onlara sorsam ben iki saattir yokmuşum. Sevgili dostlar Ez cümle şu İşin önemli nokta işin ne denir e, Can damarı şurada İnsanın canlısı Ölüsünden tehlikelidir O yüzden çok fazla takılmayın Hayal etti bilmem neydi şuydu buydu. Korkacak bir şey yok Korkulması gereken insanlar dışarıda Sokakta yaşıyorlar zaten Onlar daha ölmediler yani siz onlara bakın. Diğerleri çok fazla önemli değil. Midas'ın Kulakları podcastinde Serhan Demirci ile beraberdiniz. Bu hafta uzak doğudan e, hayalet hikayelerinden bahsettik. Önümüzdeki hafta bir başka konuda bir başka konuyla bir başka e, eşek kulağını çeviren hikayede buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Bana sosyal medyadan ulaşmayı ihmal etmeyin. Mijimo Serhan. M-I-C-I-M-O Mersin İzmir Jandarma İzmir, Mersin Ordu Serhan Bekliyorum mesajlarınızı, her mesaj cevap yazıyorum Çok da mutlu oluyorum Mesaj aldıkça Kendinize çok iyi bakın Güzel günleriniz olsun, daha güzel günleriniz olsun 2020 bitti bitiyor Yani Şubat olmuş, şey ne Şubat Ama Şubat beni andı Eylül olmuş, nasıl geçti anlamadım Valla bu korona, covid falan filan Derken 2020 Gider oldu, gider ayak oldu yani gidiyor. Umarım 2021 daha iyi olur yani. Gelen gideni aratmasın. Ekonomik kriz geliyor deniyor her yerde. Bizde de değil yani sadece Türkiye'den bahsetmiyorum dünyada. Ay çok konu var yani bu hafta böyle hayal etti, hayal etti biraz konu biraz daha böyle farklı konulardan konuştuk ama hayat devam ediyor. Dertler bitmedi yani. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki hafta görüşünceye kadar Hoşçakalın. Bay bay.